0: 仕事のことや恋家族などであなたは人生の迷路に迷い込んだことがありますかそんな時に暗闇を灯してくれる明かりがあります
1: 「人善有朋自远方来不意悦乎。人不知而不孕」こんばんはいかがお過ごしでしょうかしおですこんばんはごひげいかがですか高橋恵子です
0: 古典エナジー今日は中国の歴史物語をお話ししま
1: す歴史といってもまあ、日本では中国4000年中国国内でも5000年の歴史というのが普通ですけど、はい、中国の歴史は非常に長いですよねはい今日はどんな時代の物語を紹介しますか今日は思いっき
0: り大昔に遡ります、はい、儒教の始祖孔子が生きていた時代よりも少し前の時代の話ですおよそ紀元前8世紀のことですその時代を記録する歴史書春秋があります
1: この春秋は孔子の国路の国の年表によって記録された歴史書です儒教では孔子の手が加わったもしくは孔子が作ったとされ儒教の聖典である経書五教の一つとされています
0: 春秋時代それにその後の戦国時代とよく言われますね、はい、春秋という書物が扱う年代であることから春秋時代という名称が生まれたわけです
1: なるほど春秋という歴史書があって後世にその時代を総称する春秋時代という呼び名がついたんですね、はいまあ、言われてみれば当時の人にとっては、それぞれの国があるだけで、まあ、中国全体の総称っていうのはなかったわけですもんね。そうですね。今日ご
0: 紹介するのは、ロの国、ロインコ元年の夏に発生した出来事。帝博が恩でダに勝利したという話です。帝博は帝の君主、総公です。紀元前743年から紀元
1: 前701年まで帝の王でした。昔、帝の武功は、神というところから夫人を迎えました。師書に、武教と書かれている女性です。この女性は、武功との間に、今日の主人公である宗公と段という二人の子を設けました。宗公は南山でした。逆子だったので、母親の武教は驚き、長男に不気味さを感じ、逆子である意味の五世という名前をつけ、この長男を恨んでいましたこれに対して後から生まれた次男の団は出愛しこの団を将来王座につけようと何度も武功にしつこく求めましたけれども武功はそのような無理な要求を承知しませんでした
0: えー、ちょっと説明を加えますけれども、はい、中国の王朝時代、王座を継ぐ大使を決める場合。制裁の子と側室の子から、普通制裁の子を選びます。でしょうね。はい、制裁の子供たちから選ぶ場合、うん、普通長男を選びます。ですよね。また、はい、長男がもし、どうしても適任でない場合、子供の中から一番適任そうな子を選ぶケースもあります。はい。ですから、五世の場合は、母親に嫌われているだけですから、うん、王座を継ぐ正当な権利を剥奪されること
1: にはなりませんでした。そうですよね。はいえー、やがて帝の仏皇が亡くなって、太子五世が即位しました。これが帝の宗皇です。即位したばかりの宗皇に、母親の仏教は、次男の団のために、聖という土地を団の領地にするよう要求しました。えー、そこで宗皇は、生という土地は幼少の地ですが交通の便が悪くて治安が良くないところだ。以前、当角の君主がそこで幼少という土地の利に頼って防備を怠り戦死したという縁起の悪い土地です。生以外他の土地を取れと話しました。すると母親の仏教はならば、刑をいただきたい。僧皇は刑を領地として弟に与えました。慶の城、慶の土地を所有した次男、団は、慶城大宿、慶、えー、北京の金都市ですが、慶城、慶の城の大きいおじ、慶城大宿と呼ばれるようになりました
0: 。はい、また説明です。はい
1: 、武教が
0: 次男の団のために最初に求めた土地、聖、うん、は、後に聖皇とも呼ばれる土地で重要な軍事拠点です、はい、もしここを握られるとダに取って代わられる可能性もあります危ないですねはい。母親のこのような無理な要求をきっぱりとこだわった曹光は後に春秋時代最初の覇王となるほどの機敏さを示しました、うん、また第二の選択肢として武教がダのために選んだ K は後の慶応です、うん、ここも交通の要衝で邸にとっては心臓部となる土地でした
1: 団、えー、は慶という大きな土地を所有するようになった後総工の大臣最中は大きな懸念を持ちました都以外の都市が大きすぎるのは国の害となりますそもそも仙台の王が監修した法律では都市の規模が定まっています大都市は首都の3分の1以下、中都市は5分の1以下、小都市は9分の1以下と、今、京のお城は明らかに法に違反しています。やがてコントロールできなくなる可能性があります。えこの大臣、最中の意見を聞いて、総方は少し煮えきらない様子です。母上がそうせよとおっしゃったのだ。どうしようもあるまい。これに最中は答えます。母親を満足させようとすれば、きりがありません。早急に措置を講じなければ、災いのもとが蔓延してしまいます。野の草でさえ伸び放題になると、取り除くのが難しくなります。母親に寵愛されている君主の弟さんなら、なおさらでございましょうえ。そこで僧侯はこのように答えます。悪行を重ねれば、自ら死を招くことになる。それまで放っておけと。またまた説明です。はい
0: 。総、え、攻、ー、の話。同親 V B 2 B。悪行を重ねれば自分から死を招くことになる、うん。これは今でもよく使う言葉ですね。なるほど。ここから総攻の弟に対する兄弟愛のうさ。および滅亡にたどり着く弟の必然的な人生を冷たい目で見つめる残忍さを感じます巨大な利益を争うために王室には夫婦愛や親子愛、兄弟愛がないとよく言われますが確かにそうですね相交とダンの中は最初からそんなに悪くはなかったでしょう,うしかし母親の母教が二人の息子にあまりにも愛情の差をはっきりとつけたため母親に嫌われる曹光は恨みを覚えているのでしょう,う一方母親に悲喜されている段は兄を軽視しもともと自分に属さない地位や権利を望むようになったに
1: 違いないと思います難しいですね、はい、その後しばらくして次男の段は帝国の西や北にある土地を自らの支配下にしました孔子寮という人は曹光にいました一つの国に二人の君主がいるはずがありません。君主のあなたは一体どうするつもりでしょうか次男、ダンに政権を譲ろうとすれば、私はダに使えます。お譲りになる気がなければ、国民を惑わさないように、さっさとダを殺してしまえばいいでしょう。この話に双方はこのように答えました。こちらが手を下すまでもありますまい。自滅するでしょう。
0: 母親に出愛され本当に自分でも君主になれると勘違いしているダンは、うん、どんどん勢力を拡張しています兄の土地にも信仰し反感を買いました兄弟の矛盾は激化していますまたこのくだりで曹光に忠告をした孔子寮という人物が登場しましたが、はい、孔子寮のことについてご説明します、うん、孔子寮のあざ名は司法と言います彼は母皇の弟で、宗皇の叔父にあたります。この叔父からも、ダに対する不満の声が上がります。果たして、ダはその野望を抑えることができるのでしょうか
1: 。ダは、兄の宗行が何の行動も取らないのをいいことに、ますます勢力を拡大し続けていきました。さらに2箇所を自分の支配下にした後、なお勢力を伸ばし、林園という土地に至りました。子寮司法はまた提案しました今こそ行動しないと土地が拡大しダンはより多くの人々に支持してもらえるでしょうこれに双方はこのように答えました君主に忠実にせず兄に愛情がないダンはいくら土地が拡大しても最終的に崩れてしまうこれまで宗
0: 公は最中や公子領などをはじめ大臣から弟の團の勢力を何とか抑えようと何度も忠告されました、うん、しかしなかなか行動に移さなかったのですただ悪いことを繰り返すといつか自滅するだろうと言い続けています宗公の放任な態度によって團の勢力はどんどん大きくなっています、うんでは宗公が団を攻撃しなかったのは兄弟愛があるからなのでしょうかいやそれは違うと思います些細なことで弟を殺したりすれば弟を容認できないとか残々に言われるのは宗公の方になりますねまして母親が団の味方であることから下手をすれば母親の母国真の国にも討伐される可能性もあります、うん走行はとても頭のいい人です周りの人がみんな我慢できないほどまでずっと待っていました道場を獲得し機会だけ待っています
1: 団は城郭を固め兵士や十分な食料を集め歩兵や戦車などを用意し外から手を攻め込もうとしています母親武教は内容して城門を開け軍を引き込む準備も整ったようです総工は不意を突かれるはずはありません。団が邸を奇襲する動向をすべて把握しています。総工は今撃ってもいいぞと、おじの公私寮討伐軍の将軍に任命し、二百0台の戦車を率いて団の本拠地である県へ行き、反乱の制圧に当たらせました。県の住民は団の支配に対して反発があったのでしょうか。あっさりと倉庫へ帰属しました。敗れた団は円という土地に逃げましたが。今度は倉庫自ら軍を率いて円で戦いました。旧暦の五月二十三日。団は敗れて京という小さな国に亡命しました。これでタイトルの帝博が円で
0: 団に勝利した。という物語が終わりですこの事件は春秋時代の最初の大きな合戦であり紀元前722年の大きな出来事として記録されていますでは気になる母親の武教はその後どうなったのでしょう歴史書にはこのような記録が残されています
1: 武教は反乱の責任を追及され上衛というところに幽閉処分となりました倉庫はまた黄泉の国に行くまで、二度とあなたに会わないと誓いました。しかし、しばらくすると総工は、やはり母に会いたくて後悔しました。そこで、この誓いに背かず母に会うために、黄泉、つまり地下深くの泉までトンネルを掘り、そこで母親と再会し、仲直りをしました
0: 。後に、総工は、サイヤ・エソウなどの国と明訳し春秋時代初期の中心的な人物となりました高
1: 橋さん、はい、今日の歴史物語
0: を聞いてどう思いますか
1: そうですね日本にも損して得取れ負けるが勝ちという言い方ですとか気が軸すのを待つというような考え方があります、まあ、これも今回の中国の物語がルーツなのかなとも思いました、うんそれから人の忠告を聞くことも大切ですけれど、ことを成すには慌ててはいけない、自分の考えをしっかり持たないといけないなぁとも思いました
0: 。なるほど。古典エナジー、今日は中国の歴史書《春秋》に記録された歴史的な出来事、秦白が援で段に勝利したという話をご紹介しました
1: 。古典エナジー、お相手は高橋恵子と修理
0: でした。皆さん、次回のこの時間またお会いしましょう。ごきげんよう。